0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens, uw gastheer, en mijn gast is Koen Metsu, volksvertegenwoordiger bij N-VA. Goeiedag, meneer Metsu. Goedemorgen, David. Meneer Metsu, radicalisering en deradicalisering. Dat is een materie die, zoals heel veel materies in ons land, wel een beetje versplinterd zit momenteel. Een deel is federaal en een deel is regionaal. Kan u dat even uitleggen?
1: Dat klopt, dat klopt zeker en vast. Dus eigenlijk wanneer het gaat over het repressieve, het, het, het aanpakken van uh, die terroristen, dan zitten we eerder op het federale niveau. Gaat het over preventie, proactie, uh, ja, deradicalisering, uh, eigenlijk een beetje de, 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 ja, laat ons zeggen, de voorbode uh, van terreur, dan gaat het eerder over uh, die regionale bevoegdheid. Dus in ons geval is dan Vlaanderen ook, uh, ook bevoegd. Om het nog een beetje complexer te maken, want België zou België niet zijn mocht het allemaal niet complex zijn. Wanneer het dan gaat over het detentiewezen, dat valt onder de minister van Justitie, dus ook dat is federale materie. Maar dan die deradicaliseringsprogramma's aan wie die gedetineerd onderhevig zouden moeten zijn, ook dat is dan weer een regionale bevoegdheid. Dus het is een beetje een kluwen. We moeten soms onze weg daarin zoeken.
0: Hoe staat het nu eigenlijk met die radicalisering in Vlaanderen?
1: Is dat echt nog altijd een probleem? Maar wees daar maar heel zeker van. Hè. Vorige week kwam het rapport van staatsveiligheid uit. Um, ik heb dat helemaal uitgespit. Um, we mogen... ...elkaar niks wijs maken. En is nog steeds een ja, bekend en een oud serie... ...een oud kwaad wat er nog altijd is, voornamelijk vanuit dat islamitisch gedachtegoed. Uh, zij maken nu ook eigenlijk een, een duidelijker beeld... ...van het opkomende extreemrechtse uh, radicale gedachtegoed. Dus dat zijn de twee uitersten uh, die nu eigenlijk aangehaald worden... ...in het rapport van, uh, van staatsveiligheid. Maar het zou een hele kapitale fout zijn... Om te denken dat die aanslagen, dat de terreur, dat de radicalisering al, al verrechter ons ligt?
0: Ja, we denken natuurlijk altijd eerst aan islam als we het woord radicalisering horen. Maar zoals u zegt, in het recente rapport staat ook een waarschuwing voor extreem rechts. Is dat daar plots zo aan het toenemen?
1: Goh, ik denk dat dat er altijd geweest is. Hè. Maar we, natuurlijk, wanneer we spreken over radicalisering, wanneer we spreken over terreur, ja, dan moeten we gans die waaier uh, ook gaan bestuderen en gaan analyseren. Uh, en natuurlijk, door wat we allemaal hebben, hebben meegemaakt de afgelopen jaren, voornamelijk vanuit de, de islamterreur, uh, die islamisten, de, de, de jihadisten, salafisten, wahhabieten, noem maar op, uh, dat heeft een, een soort... Uh, Reactie geaccelereerd bij die andere, ja daarom niet minder gevaarlijke groep van, uh, van extreem rechts. Dus dat is wel duidelijk. Hè? Als we nu horen en vernemen dat er ook uh, van extreem rechts bepaalde uh, personen en profielen in Polen uh, kampen aan het, uh, aan het volgen zijn, ja, dan hou ik mijn hart toch wel vast. Ja.
0: Wat voedt die radicalisering eigenlijk? Uh, ja, dan niet alleen bij extreem rechts, maar ook bij moslims?
1: Wel, en dat is iets waar we de wereld uit moeten helpen. Even vanuit de, de politieke linkerzijde werd heel vaak gezegd van kijk, ja, uh, vanuit een, een, een socio-economisch uh, gedachtegoed of oogpunt hebben ze nooit hun kansen gekregen. Dus dat is de voedingsbodem geweest om te radicaliseren. Nu, gelukkig, de Verenigde Naties hebben dat in een rapport ook ontkracht. Hè. En eigenlijk moeten we dan gaan kijken naar twee tijdperken. Dat is het pre 11 tijdperk en het post 11 tijdperk. Pre-9-11, dan uh, radicaliseerde men omwille van humanitaire redenen en religieuze redenen. Maar na 9-11 was het echt het... het wij zijdenken denken, uh, en dan kwam er eigenlijk een derde en zelfs een vierde groep uh, van, van geradicaliseerden op de proppen, die mij het meeste vrees hebben, hebben uh, ja, bezorgd op dat eigenste ogenblik. En dat is toch nog altijd zo. Die derde groep waren heel vaak jochies die hier al een strafblad uh, ja, hadden. En die zeggen van kijk, als wij richting Rakka vertrekken, uh, dan is het een soort tabula rasa. Hè. Dan kunnen wij daar het geheel opnieuw beginnen. Wij hebben hier eigenlijk niks verloren. Die derde groep heeft dan ook een vierde groep geïnspireerd. En dat zijn dan ook weer die jongeren, want dat is toch iets wat heel merkwaardig is. Het gaat over echt erg jonge individuen. Dat is die vierde groep die zich hier verveelde. Men gaat niet graag naar school, men hangt wat op pleintjes, men is manipuleerbaar. Soms ziet men wat tussen hamer en aanbeeld, omdat men thuis, die eerste en tweede generatie, dus de ouders... Ja, die misbegrijpen hun jongeren ook wel een uh, stukje. Die zijn ook niet uh, geïntegreerd. Dus die vierde categorie, dat zijn zij die op zoek zijn naar aandacht, naar avontuur, naar spanning. En die dreigen ook op zo'n manier dan, uh, dan verder te radicaliseren. Dat is toch wel op, uh, opmerkelijk. Hè? Dus dat zijn de zaken die, daarop het van de Verenigde Naties, ook duidelijk... Naar, naar voren heeft, heeft geschoven. De socio-economische context zal daar ook wel haar rol in spelen. Daar, daar twijfel ik niet aan. Maar ik heb met heel wat theologen en imams ook gesprekken gehad. Het is niet uh, ja, omdat men zich hier en daar misbegrepen voelt, dat men het oké okay moet vinden om eh, pakweg homoseksuele van torens te gaan gooien uh, of om dames te slaan en, uh, en noem maar op. Want dan wordt het natuurlijk ja, gewelddadig extremisme. Ik durf zeggen dat ik zelf ook hier en daar een, soms een, een radicaal gedachtegoed heb. Ik ben radicaal voetbalsupporter en op zich is daar niks mis mee. Maar wanneer het dreigt om te schakelen richting extremisme, laat staan richting gewelddadig extremisme, uh, ja, dan, uh, dan wordt het gevaarlijk. En ik vind dat wij daar te weinig tegen gewapend zijn.
0: Gebeurt die radicalisering bij moslims dan voornamelijk in de moskeeën? Of uh, is het meer via het internet of zelfs de verdoken kamers op het internet? Een
1: combinatie van beide, hè, dat is heel duidelijk. Enkel in Antwerpen uh, is er sprake van een zeventigtal ja, gebedshuizen, uh, waar er eigenlijk maar uh, twee imams zijn die in het Nederlands het vrijdaggebed ook, uh, ook prediken. Dus dan heb je die jongeren uh, die wel naar de moskee of naar die garage-moskee uh, gaan... Uh, die, die ja, krijgen daar dingen te horen waar men eigenlijk niks van, uh, van verstaat, men komt buiten en daar staat dan toch wel toevallig uh, iemand met een, uh, met een lange baard uh, en die zegt van kijk, heb je eigenlijk wel begrepen wat uh, die theoloog jou gezegd heeft. Hè? Vaak is dat dan nee het antwoord, kijk, ik zal het u eens uitleggen. Uh, en dan uh, worden zo'n vijf, zestal versen in die, die hoofden geproefd Print, met een eigen connotatie ook. Uh, en ja, vanaf dat men merkt: van kijk, dat zijn ja, te manipuleren profielen, dan gaat men daar ook actiever op werken. Dus dat is eigenlijk de, het, 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 het fysieke manipuleren aan die, uh, die gebedshuizen. Ten tweede, uh, uiteraard gebeurt dat ook online. En dan is het ook veel leren voor die longwolves uh, waarover men, uh, men spreekt. Hè. Uh, online kan men via uh, ja, geëncrypteerde boodschappen ook, uh, uh, ook die personen gaan detecteren en proberen te, te brainwashen en soms is het zelfs zo dat men dat niet zo verdoken probeert te doen uh, maar als je bijvoorbeeld het tijdschrift van de islamitische staat bekijkt he, Dabik", uh, Dabik is een heus, uh, een heus tijdschrift waarin men zegt van, kijk, kom toch naar hier, uh, ook, ook gericht aan de jonge dames nota bene kom maar naar hier, want hier schijnt de zon we hebben zwembaden, we hebben ook uh, colineships, je moet hier niet werken uh, dus men maakt die uh, te manipuleren jongeren ook iets wijs uh, totdat het te laat is, he. totdat men inderdaad uh, Gins uh, voet aan, uh, aan bodem zet.
0: Maar het zijn dan niet zozeer de imams in de moskeeën zelf, of in de gebedshuizen zelf, maar wel mensen die dat daar uh, aan de deuren staan, die, die die jongeren aanspreken.
1: Ja, ik kan niet spreken voor die garagemoskeeën, omdat wij niet weten wat daar gezegd wordt. Dat zijn geen erkende uh, moskeeën. Uh, heel vaak gebeurt dat ook heel clandestien en in het, uh, in het geheim. Uh, dus wat daar gezegd wordt, wie daar zich verenigt, uh, dat is ons soms een, een groot raadsel. Wanneer het gaat over die, ja, die geëikte moskee, die erkende moskee, dan is daar wel enige vorm van controle. Uh, en dan durf ik stellen uh, ja, dat er ook wel zaken gezegd worden waar ik het niet altijd mee eens ben, maar dat is dan een soort religieuze tegenstelling. En dat mag ook. Ik heb daar aan zich. Geen, geen probleem mee. Het is pas vanaf het ogenblik dat, dat we gaan spreken over het proselitisme. Uh, wanneer men uh, ons gaat opdringen om ook zo te gaan denken, of men ons als minderwaardig gaat beschouwen omdat wij dat religieuze gedachtegoed niet volgen, uh, ja, dan, dan, dan moet het stoppen. He, daar ben ik heel, heel duidelijk in. Het is niet zo dat een religieuze tegenstelling uh, mag leiden tot een, uh, tot een ja, maatschappelijke tegenstelling.
0: Hoe zit het eigenlijk met de radicalisering in de gevangenissen?
1: Wij hebben op dit ogenblik hoorzittingen over, uh, ja, ons detentieregime. En als ik daar de directeur van de gevangenis van Itre heb beziggehoord, dan is het duidelijk dat daar nog altijd een, een broeihaard is van extremisme. Uh, ik heb zelf vorig jaar de gevangenis in Marjan-Famen bezocht. Waarom bij Jean in 2018 is Benjamin Hermand daar geradicaliseerd door enkele IS-terroristen en toen hij een weekendje vrijaf kreeg uit de gevangenis, heeft hij daar op de grote markt in Luik twee agenten in koelen bloeden neergeschoten nadat hij Aloha Akbar geroepen had. Ik wou eens weten, had men dat zien aankomen, ja of nee? Omdat de sipiers daar bijvoorbeeld, ja, zij, zij volgen die personen wel op, dus er is wel beeld, maar er is geen klank. Men weet niet wat daar gezegd wordt. En hou u nu vast, een gevangenis die daar niet op is voorzien, zoals Marjan Famin, heeft twaalf zware terroristen onder haar dak. De gevangenisdirecteur zegt, kijk, naar de buitenwereld toe zijn wij dusdanig goed afgeschermd. Dus intern kunnen wij een meer open regime gaan, uh, gaan hanteren. Die celdeuren staan daar tussen de zes en de negen uur per dag open. Men kan gaan en staan waar men wil. Zes van die twaalf zware terroristen hebben een iets aparter regime, maar de rest kan gewoon ja, zich begeven onder die ander gedetineerde. En dan moet je het niet ver gaan zoeken, hè. Wat hebben gedetineerden allemaal gemeen? Eén, ze hebben doorgaans al iets op hun kerfstok. En ten tweede, ze hebben heel veel tijd. Hè. Dus men kan daar werken op die zwakkere profielen, zoals een Benjamin Herman. En toen ik de vraag stelde aan die gevangenisdirecteur van Kijk, ja, die Benjamin, is dat een isolaat geval? Was zijn antwoord ook niet bemoedigend. Hè. Nee, hij is één van de velen. Hè. Hij is één van de velen, dus mijn devies is... Altijd geweest. En ik heb onze minister van Justitie daar al goh, tot vervelens toe over ondervraagd zonder die geradicaliseerden af. Wij hebben uh, in, in, in België 40 plaatsen, 40 gespecialiseerde plaatsen waar we uh, die geradicaliseerden kunnen, kunnen, kunnen ja, afzonderen. Dat zijn er 20 in Itre en 20 in Hasselt nog niet de helft van die plaatsen zitten vol. We weten dat er nu nog een dikke 170 geradicaliseerde personen in onze Belgische gevangenissen zitten en er al 400 intussen op vrije voeten zijn. Dus ja, dan, 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 dan zoeken wij het gevaar natuurlijk op. Hè. Uh, wij moeten ervoor zorgen dat zij hun verdorven gedachtegoed niet verder kunnen verspreiden onder die andere gedetineerden, maar mijn pleidooi valt daar op een, op een koude steen. De huidige regering, maar ook de minister van Justitie, ja, en houdt daar veel te weinig, te weinig rekening mee. Ten tweede, uh, men moet ook verplicht op hen inwerken. Het is een volledig foute gedachte, mochten wij denken van kijk, ze zitten nu tijdelijk achter slot en grendel, dus wij zijn beschermd tegen hen. Nee, zij wachten daar gewoon hun straftijd, uh, af ze, 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 ik, letterlijk gebeurd maar Jean Famine, een van die zware terroristen was op het ogenblik dat ik uh, hem bezocht naar de Tour de France aan het kijken, uh, en die was daar gewoon effectief aan het wachten, want die weet ik ben lid van een terreurorganisatie de straf die ik zal krijgen is vijf jaar, maar België zou België niet zijn mochten we na een derde van de straftijd al kunnen, kunnen vrijkomen. Dus het getal wat ik daarnet heb opgesomd, en dat heeft de minister mij moeten antwoorden vorige week, er zijn op dit ogenblik al 399 geradicaliseerde, gedetineerden die zijn vrijgekomen. En dan ga je mij niet wijsmaken dat wij in staat zijn om die ook allemaal op te volgen. Ik heb met staatsveiligheid een lang gesprek gehad. Het is onmogelijk om die personen op te volgen. Kijk naar meneer Denis, die vrijkwam uit de gevangenis. En die zei van, kijk, in zijn eerste tv-interview, hij was, hij was net de celdeur uit en hij zegt van, kijk, ik ben nog veel meer geradicaliseerd dan toen ik hier binnen ben gekomen. Dus ga er maar vanuit dat er achter de schermen nog heel veel bezig is, maar dat wij een gigantische Opportuniteit missen uh, door één, ze niet af te zonderen in detentie, en twee, niet actief op hen in te praten. Minister Geens heeft daar moslimconsulenten beloofd uh, om één op één te gaan werken met die uh, geradicaliseerde gedetineerden. Eén, dat is vrijblijvend, dus het is niet verplicht. En twee, er zijn twee moslimconsulenten, twee in Vlaanderen en nul in Wallonië. Ja, dus hoe kan je ons dan garanderen dat er op gewerkt wordt, heel eenvoudig? Dat kan, je, dat, kan je niet, dat kan je niet.
0: Dus, meneer Metsu, er zijn helemaal geen methodes of geen tools die we hebben om moslimstrijders en moslimterroristen die opgesloten zijn, om hen te deradicaliseren.
1: Ja, onvoldoende. Dat is heel duidelijk. Eén, het is ook vrijblijvend. Het is al niet verplicht. En dan kom ik toch terug op de complexiteit van ons politiek stelsel. In die zin dat de minister, de federale minister van Justitie, Koen Geens, in dit geval verantwoordelijk is voor het gevangeniswezen. En toen ik met hen een tweetal jaar geleden in gesprek ging met de vraag... Uh, of wij ja, ons eens konden bezinnen over deradicalisering in de gevangenissen, dan verwees hij mij door richting zijn uh, regionale collega Jo van Deurzen, omdat die verantwoordelijk is voor de deradicaliseringsprogramma's. Nu, één ding is duidelijk, en daar sta ik volledig achter, er is niks zo moeilijk dan deradicaliseren en er is niet ook... Een programma waar je iedere geradicaliseerde kan doorhalen en dat die er gegarandeerd, gederadicaliseerd ook, ook terug uitkomt. Maar wat even duidelijk is, is dat er vandaag zo'n soort laksheid is opgetreden van het is allemaal zo moeilijk, die problematiek. Dus uh, laat ons gewoon maar niet te veel doen. Hè. Uh, wij hebben zelf in Antwerpen een project opgericht deradiant. Uh, samen met, een, uh, met een, uh, ja, een theoloog ook, samen met een strafpleiter, samen met een moeder van een geradicaliseerd iemand, samen met een, uh, een psycholoog. Uh, en in samenwerking met die justitiehuizen kunnen wij nu ook één uh, op één bepaalde gesprekken aangaan met geradicaliseerde, gedetineerden En de modus operandi is daar heel duidelijk. Hè. Niet ik moet die eerste gesprekken aangaan, want ik ben een ongelovige. Dus aan mij gaan ze heel weinig uh, vertrouwen geven, of uh, aan, mijn, mijn, ja, aan mijn motivatie gaan ze heel weinig uh, credibiliteit ook, ook geven. Dus wat gebeurt er? Eerst moet een theoloog, die de Koran ook kent, ze in vraag durven stellen. Leg eens uit, waarom vinden jullie dat jullie uh, ongehoorzame vrouwen mogen slagen? Waarom vinden jullie dat jullie die homoseksuele van die torens mogen gooien? Enzovoort. En vanaf het ogenblik dat hij dat ook kan weerleggen uh, met ja, bepaalde links uit die Koran, en vanaf het ogenblik dat je dus merkt dat die persoon ja, iets wat begint te twijfelen, dan zet je die deur op een kier voor gesprekken met een psycholoog. Om dan te proberen uh, ze terug te, te, te herbronnen, hè. Uh, ook al mogen we daar niet naïef in zijn. Uh, er zijn volgens mij ook geradicaliseerden die deelnemen aan zulke programma, uh, omdat dat heel mooi staat in hun dossier. En omdat zij op die manier ook hopen om vervroegd vrij te komen, maar niks doen is geen optie. En zij zitten daar gewoon enkele jaren hun straf uit te zitten, te wachten tot zij terug op, uh, op vrije voeten zijn, uh, zonder dat wij ons best doen om... Ja, ze verplicht aan zulke sessies te onderwerpen. En meer nog, wat mij betreft, vanaf het ogenblik dat die personen terug vrijkomen, zouden zij ook nog verplicht opgevolgd moeten worden. Daar ben ik ook heel formeel en heel duidelijk in. En ook dat gebeurt veel te weinig vandaag de dag.
0: Maar u hebt zelf ervaring opgedaan door met iemand te praten die wat langere tijd heeft vastgezeten en waarbij deradicalisering op die manier wel gewerkt heeft. Klopt toch, hè?
1: Dat klopt zeker en vast. Jason Walters is zijn, zijn naam. Jason was lid van de Hofstadgroep. In 2003 hebben zij Theo van Gogh vermoord, Mohammed B. pleegde de moord. Jason heeft een handgranaat op zijn arrestatieteam geworpen en daarbij enkele agenten verwond. Uh, die persoon die heeft uh, ruim twaalf jaar in de gevangenissen gezeten. Ik heb uh, de kans gekregen om met hem uh, een heel lang gesprek te hebben in een uh, Nederlands koffiehuis, uh, twee jaar geleden. En die zei ook van, kijk, in het begin was dat een lachertje. Hè? Uh, wij zaten in de gevangenis van Vught. Daar. Wij waren daar de ganze dag de jihad aan het prediken. Wij waren eigenlijk onze volgende aanslagen aan het beramen. Uh, tot op het ogenblik dat hij ook de Koran gelezen heeft, dat hij bepaalde twijfels gekregen heeft en is hij menswetenschappen gaan studeren in diezelfde gevangenis en heeft hij finaliter de islam ook de rug toegekeerd en ging hij, de counter-narrative of het tegenverhaal mocht hij ooit vrijkomen, ook wel in de markt zetten. Nu, ja, uit vrees voor zijn eigen leven uh, is dat er niet echt van gekomen maar één ding is heel duidelijk, uit zijn verhaal, uh, je hebt tijd nodig. Hij heeft meer dan tien jaar de tijd gehad uh, om inzichten te krijgen, om zich te deradicaliseren. Ik denk dat het hier enorm, enorm moeilijk is om ja, zulke proces ook op een twee, drie jaar uh, klaar te spelen. Vandaar de, die, de strafuitvoering zelf is ook iets wat volledig onder de loep genomen moet worden. Ik zeg wel eens, als ik mijn zoon in de hoek zet en die moet daar vijf minuten staan, dan ga ik hem ook niet na twee, drie minuten terug uit die hoek halen, want dan, ja, dan weet hij van oké, okay, kijk, goh, uh, is een straf überhaupt wel een straf? Maar het gaat veel verder dan dat. Hè. Ik ben zelf ook voorzitter van een politiezone, een redelijk rustige uh, politiezone, maar als ik met mijn korpschef in gesprek ga en ik hoor hem zeggen hoe... Ja, bepaalde jongeren een volledige gebrek aan respect hebben voor die politie en niks anders doen dan ze ook uitdagen, omdat ze weten dat de kans bijzonder, bijzonder klein is dat men in jeugddetentie opgenomen zal, uh, zal worden, dan zoeken wij soms de problemen zelf. Dus wij hebben effectief nood aan een echt functionerende justitie en daar mogen wat mij betreft oprecht wel de voldoende uh, financiële middelen naartoe gaan. Wij hebben nood aan een, uh, ja, een performant gevangeniswezen. En ik durf zeggen, in mijn ervaring leert mij uh, dat dat vandaag de dag niet het geval is.
0: Moeten de straffen dan langer worden voor diegenen die terrorisme plegen of die aanslagen plannen?
1: Daar zijn we nu mee bezig, met het debat in de Kamer. Wat ons betreft, ja, er is toen geen consensus voor de legislatuur in gevonden. Dus toen was de strafmaat vijf jaar. Maar nogmaals, en dan herhaal ik mijzelf, vijf jaar in België is vaak twee, maximum drie jaar effectief, dat men ook vastzit. En dat is niks, dat is veel te weinig. Ik ben heel benieuwd, die twee IS-terroristen, die nu met hun kindjes gerepatrieerd zijn. Het zijn er drie, maar twee die al een straf van vijf jaar uitgesproken hebben gekregen, hoe lang zij gaan vastzitten, hoe men op hen gaat werken, want ze hebben ons al eens bedot. Ze hebben ons al bedot. Ze zijn in 2014 teruggekomen om hier te bevallen, op een hele veilige manier. Ze hebben toen het systeem handig weten te gebruiken en bij wijze van gratie hebben ze toen gerepatrieerd vanuit het Syrisch terreurgebied en in 2015 zijn ze terug vertrokken. Ze hebben ons terug de rug toegekeerd, ze hebben terug uh, ja, een dikke sorry, maar middelvinger opgestoken naar onze maatschappelijke context in al haar waarden en normen uh, en, en zijn terug op het vliegtuig gestapt richting het terreurgebied. Nu wordt de grond onder hun voeten ginds een beetje te heet en zitten zij daar in een gevangenis waar je niet graag in zit. Uh, wat mij betreft moeten zij daar berecht worden, moeten zij daar hun straf uitzitten. Ze hebben daar ook zelf voor gekozen. Wat die kinderen betreft, dat zijn iets anders, maar die kinderen die konden gerepatrieerd worden, maar die moeders hebben zelf gezegd, nee, niet zonder ons. Dus uh, ja, ook, dat is, uh, ook dat is helaas weinig, weinig bemoedigend en ik hoop gewoon dat wij geen slachtoffer worden van onze, onze eigen naïviteit.
0: Ja, U geeft eigenlijk al antwoord op de vraag die ik nog had, geradicaliseerde moslims, waar moeten die opgesloten worden hier of uh, moeten die teruggestuurd worden wanneer ze de dubbele nationaliteit hebben of moeten ze berecht worden op de plaats waar ze de misdaden begaan hebben, maar dat lijkt dus wel de richting uit te gaan dat u, dat u vindt dat die beter in buitenlandse gevangenissen zitten. Nou, daar ben
1: ik 100% voorstander van. Ik ben er altijd heel formeel en heel duidelijk in geweest. Men wist waaraan men begon. He, je kan niet meer zeggen dat zij die de afgelopen vijf, laat staan tien jaar nog eens vertrokken zijn, dat zij niet wisten wat het gevaar was. Ze hebben voor dat eigen gevaar gekozen. Ze hebben nota bene ook voor uh, ja, die wijze van berichting gekozen. Maar als men daar dan zelf het slachtoffer van dreigt te worden, ja, dan trekt men toch nog altijd uh, die Belgische kaart en zegt men van jongens, jullie hebben de plicht om ons te komen, te komen halen. We hebben dat zo lang mogelijk tegengehouden. Uh, maar klaarblijkelijk is er nu toch uh, een, een, een ja, manier geweest om, uh, om terug te keren. Uh, en heeft uh, minister Goffin uh, ze ook terug binnengelaten vorige, vorige week. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat oprecht niet. Uh, omdat, nogmaals één, ze wisten waaraan en waaraf. Ze wisten waaraan ze begonnen. Uh, en nu komen zij terug om hier, laat ons heel eerlijk zijn, uh, hun tijd rustig uit te zitten in een gevangenis die niet lijkt op een uh, gevangenis in Irak of in, uh, of in Syrië. Uh, en ja, moeten wij... Moeten wij ons daar goed bij voelen, ja of nee? Ik heb een, ik heb een, een, een debat, een discussie gehad met collega's van, van Groen en van SPA, die zeggen, ja, we moeten ze terughalen, want dan kunnen wij ze hier controleren. Uh, ja, dat is ons ook weer iets wijsmaken. Wij hebben niet de middelen om ze hier te controleren. En dus hun motivatie is van, kijk, anders vinden ze wel uh, tussen de mazen van het net hun weg terug naar België. En dan kunnen ze hier anoniem uh, verder leven. Wat gebeurt er nu? Wij gaan ze actief terughalen. Uh, zij gaan hier een beperkte periode in de gevangenis hun tijd uitzitten en zullen dan ook terug van de radar verdwijnen. En daar, ben ik, uh, daar ben ik van overtuigd. Een eigen wetsvoorstel van mij, uh, de afname van de Belgische nationaliteit bij een veroordeling voor terreur, maar dan op een automatische manier, is niet door het parlement geraakt. Dat is niet door het parlement geraakt. Ik heb daar iedereen proberen overtuigen van het belang van dit wetsvoorstel. Dat als mensen die de Belgische nationaliteit eigenlijk verfoeien, verafschuwen ze niet willen, ja, dan verdienen zij die ook niet. Dus is men veroordeeld voor terreur, dan verlies je bij een dubbele nationaliteit automatisch de Belgische. Dan heb je geen recht meer op onze rechten.
0: Wordt de radicalisering in de hand gewerkt vanuit het buitenland, denkt u?
1: Ja. Dat denk ik zeker en vast wel. Hè. We proberen al heel lang de financiële stromen ook bloot te leggen. Het moslimbroederschap vanuit Qatar bijvoorbeeld, daarvan weten wij dat zij moslimterreur en die fundamentalistische groepen ook, ook sponsoren. Hè. En dan heb je het, het hawala bankieren het bankieren, wat, wat ook heel moeilijk is om bloot te leggen. In Spanje is men daar al deels in, in geslaagd. Wij lukken daar... Momenteel nog niet in, dus ik ben ervan overtuigd. Hey, uh, Dianet bijvoorbeeld, uh, waar uh, Erdogan ook zegt van... Kijk, beste, uh, beste imams in de Turkse moskeeën, jullie moeten A, B en C zeggen... Jullie moeten zich verzetten tegen de gulenisten. En vanaf het ogenblik dat jullie weten dat iemand gulenist is, moeten jullie dat ook rapporteren aan Turkije? Dat is wat mij betreft zelfs pure spionage. Dat is ook nog niet zo heel lang geleden. Dus die buitenlandse invloed die is er. Daar zijn wij ook niet blind voor. We weten dat natuurlijk ook. Ik denk wel, vanaf het ogenblik, dat we er op een of andere manier in zouden slagen om die financiële stromen bloot te leggen, dat we een stap in de goede richting zetten.
0: Meneer Metsu, dank u wel voor uw toelichting. Dit was zeer verhelderend.
1: Heel graag gedaan, David. Bedankt voor de kans alleszins.
0: En uw, beste luisteraar, dank u dat u aanwezig was bij dit gesprek. We hopen ook u te mogen begroeten bij onze andere podcasts en zeggen dan ook heel graag tot de volgende keer. Daag. Tot ziens. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be